0: Retour de Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346. Notre prochaine oui. invité, euh, on doit lui parler d'Equifax parce qu'il a rencontré les gens euh, d'Equifax dans le dossier évidemment des suivis, des fuites de données chez Desjardins. Yann Lafrenière, euh, député caquiste de Vachon, adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité publique. Bonjour. Oui, bonjour à vous, m., m. Dumont. Mais avant toute chose, là, parce que c'est un pur hasard si on a parlé des Simpsons avant la pause. Ah, mais quelle déception, là, excusez, -moi, M. Dumont. Je, je vous connaissais, Mario,
1: je vous appréciais beaucoup, mais d'entendre que vous n'êtes pas un fan des Simpsons, ça me fait je suis un
0: moyen fan, là. Mais vous, vous êtes un fan fini, 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 là. J'ai vu passer ça durant l'automne parlementaire, là. Oui, mais même cette semaine, j'ai fait une entrevue parce que c'était le 30e anniversaire ouais.
1: des Simpsons. Et c'est tellement bon ma crédibilité, là, ça m'a aidé énormément. Là.
0: OK, OK, OK. Mais là, mais vous avez des idées.
1: J'ai un musée chez nous, juste pour vous rassurer. J'ai une pièce dédiée aux Simpsons chez moi. Euh, Donc, un une
0: collection.
1: Oui, une collection, oui. Mais ce, ce que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le sarcasme. Et j'aime beaucoup euh, la, la critique qu'on fait de notre société, de la société américaine. Mm. Moi, j'adore ça. Puis on peut l'écouter à plusieurs niveaux, en plus. C'est ouais. ça qui le
0: fun. C'est bien d'être prêt à vivre le sarcasme quand on se lance en politique. C'est une bonne protection. Ça aide, ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. Donc, vous avez, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, dire avec un collègue, j'ai rencontré les gens d'Equifax et je vous cacherai pas qu'on est curieux de savoir ce qui, ce qui a été dit parce que il y a beaucoup de sceptiques avec ce que le rôle qu'Equifax peut vraiment jouer pour protéger les clients de Desjardins. Vous, vous avez entendu quoi de rassurant, vous, au cours des, des derniers jours? Mais premièrement, comme vous avez dit, dossier beaucoup plus sérieux. Euh, on s'appellera qu'en novembre
1: dernier, on avait reçu plusieurs groupes, dont Equifax. Je faisais partie de la Commission des finances publiques. Et nous, euh, les parlementaires, on avait questionné les gens qui étaient sur place. Le premier groupe, c'était Equifax. Et bien honnêtement, je n'avais pas été euh, rassuré. On, mais pas On était ouais, ouais. intéresser
0: sur notre appétit, là.
1: Ah, ben, on était sur notre appétit. Puis deuxièmement, moi, l'histoire qui était venu me voir ici à mon bureau de comté m'a parlé du fait qu'il y avait de la difficulté à avoir soit accès aux services Internet ou même avoir quelque chose en français... Puis malheureusement, cette journée-là, dit, en quelques secondes, là, le gars de communication que je suis vous dirait qu'ils ont confirmé tout ça. C'était en anglais, ça fonctionnait pas bien. Bref, ça ne pas bien passé. Et suite à ça, euh, puis ça, il faut, faut être très honnête, là, ce sont les gens d'Equifax qui ont écrit à tous les parlementaires qui étaient à la commission en leur offrant une rencontre pour venir approfondir des sujets qui avaient okay. été assez clairs. OK, Et donc vous, vous avez,
0: sa avez saisi l'occasion, e e e vous avez dit, ben oui. vous me lancez une lettre, une invitation, j'y vais.
1: Absolument, et euh, j'étais avec mon collègue Yuri Chassin, et nous, il y avait quatre questions, puis en, encore là, de, en tout transparence, je vais vous partager les quatre axes que moi, je n'avais pas trouvé les, les, les réponses satisfaisantes. Puis en passant, nous, on les a rencontrés hier, mais il y a d'autres députés ici, à proximité, sur la Rive-Sud, qu'ils ont rencontrés, donc ils ont rencontré plusieurs personnes. Donc okay. moi, je vais saluer cette partie-là. Quand c'est le temps des blaster, je l'ai fait. mais là, je dois, je dois saluer ce qu'ils ont fait. Moi, le premier enjeu qui me fatiguait beaucoup, c'était ce qu'on appelle la réhabilitation de crédit là j'essaie de mettre le plus simple possible parce qu'en passant c'est c'est pas toujours simple Dans les termes qu'elle a là dedans c'est pas toujours facile euh, puis pour moi qui est un néophyte il y a des petites parties que je contrôle d'autres moins là-dessus exemple vous avez votre carte de crédit votre identité a été volée donc quelqu'un est allé chercher a fait des demandes de carte de crédit a fait des fraudes et tout ça votre code de crédit à vous qui est un score là, qui peut monter jusqu'à 700 quelques points descend. Donc, ça vous cause des problèmes de crédit. Vous voulez retrouver votre code de crédit. Et là, quand vous, vous présentez chez Equifax, présentement, il y a une lacune. Parce que vous disent un jour, cette cote-là va revenir. Pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire. Puis, même Donc, dans ma cote
0: quelques... est affectée par des fraudeurs qui ont ben eu oui. usurpé mon identité et qui ont fait des fausses demandes à mon nom. Dans le fond, ce qu'ils vous disent, c'est que
1: nous, pour l'instant, on va attendre, puis un jour, votre cote va remonter. Mais c'est inacceptable. Et euh, je demandais à des gens du milieu là, quelqu'un comme vous et moi, là, on s'est volé notre identité, là en moyenne, ça va nous prendre 80 heures de travail pour retrouver notre identité, pour travailler, pour aller voir la commission d'accès à l'information. C'est des démarches qui sont longues, ardues. Et pire que ça, c'est qu'il n'y a personne qui nous guide là-dedans. Fait que ça, hier, j'ai questionné, on a questionné Equifax là-dessus. Et présentement, ils sont sont en à faire, puis vous allez me dire que c'est pas la solution miracle, Mais je vous dis, moi, tout, tout pas vers l'avant, j'en suis heureux. Un gendarme de mémoire où on se regarde de dire aux gens, bon, vous avez été victime, vous avez pas problème de votre code, voici ce que vous pouvez faire, voici les services qui existent, parce que présentement, là, les citoyens vont paraisser erreurs, puis ça dépend comment la personne y répond. Ça fait que ça, c'est inacceptable. Ça, c'est une partie de réponse qu'on a eue hier. Ça, c'est numéro un. Deuxième chose, là, c'est le côté euh, ex-policier qui a embarqué un peu. Moi, c'était toutes les bases de données à savoir s'il y avait une journalisation. C'est-à-dire, mettre ça bien clair, vous êtes un concessionnaire automobile. Vous avez accès à mon dossier de crédit. Vous allez donc, sur l'interface d'Equifax, vous allez consulter mon dossier de crédit. Moi, je voulais savoir s'il y avait une journalisation qui se faisait pour savoir qui a accès à mon dossier de crédit. Donc, quand on a, accès à, quand on a affaire à des fraudeurs, qui est allé dans mon dossier de crédit? Je voulais savoir s'il s'agissait d'une journalisation qui était passive. C'est-à-dire, est-ce qu'on va juste être capable d'aller voir dans le passé et dire, ah, si la a était fraudée, on recule dans le temps, voici qui a eu accès ou s'il y a un mécanisme actif qui fait en sorte que, exemple, le concessionnaire auto X, puis je dis un concessionnaire auto, ça peut être n'importe quel client, là, euh, il a l'habitude de consulter 25 dossiers par jour. Aujourd'hui, il y en a eu 500. Il y a une alerte qui est levée. Et hier, la présentation qu'on nous a faite, c'est pour démontrer qu'il y avait une, une, une alerte qui était active. Donc, la journalisation est active. Mmh. Si on n'avait pas répondu à ça dans la commission, J'étais resté sur mon appétit, puis ça m'a pas rassuré, mais pour pas en tout. Et là, vous <coughs> avez avez eu les réponses. Oui, il y en a une partie d'information. Ensuite de ça, euh, bon, je pense que tout le monde qui nous écoute savent qu'ils ont des problèmes en français, puis même les gens des nous l'ont dit hier.
0: Mais on ça, au Québec, montré... au Québec, au Québec, c'est les clients de jardins, à mon avis. La population au Québec est 85 mettons, en français, mais les clients de jardins c'est encore plus, là. Je suis convaincu ben, ça, c'est 90 mettons, là.
1: Puis là, on parle même pas d'avoir un accès à un, un réceptionniste ou une réceptionniste qui parle français. Sur le site web, il y a encore des parties, il y a encore des erreurs. Où, dans le site francophone, c'est des pages en anglais. Ça, ils se sont engagés clairement hier à travailler là-dessus dès aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est corrigé. Ils embarquent déjà là-dessus. Ça, c'était vraiment une erreur. Puis ils l'ont envoyé hier. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, et là, ça, ça touche des gens vulnérables de notre société, il y a des gens qui sont présentés ici à mon bureau pour me raconter ça. Exemple, vous prenez soin de votre frère. Votre, votre frère a une déficience. Il n'est pas grave de s'occuper de ses dossiers. Malheur, il est arrivé quelque chose avec des jardins, donc il reçoit la lettre. Il doit aller s'inscrire sur l'ordinateur. Il a pas cette capacité-là. Mais vous, vous comprenez que si vous appelez chez Ekifax si vous ne disons pas Ben vous êtes le, le frère de M. Dumont, pas de problème, on vous donne son dossier. Vous comprenez que ça devient très compliqué. Hein? Vrai. Fait que la même chose. Ils vont produire un aide-mémoire parce que oui, il y a une procuration qu'on peut soumettre avec d'identité, bref. Ce pas nécessairement simple, mais s'il explique comme il faut, les gens vont savoir quoi faire. Parce que je comprends très bien aussi comme ex ici qu'on veut pas non plus produire de la fraude. Je ne veux pas que n'importe qui appelle Equifax en disant « je prends soin de mon frère, voici son nom, donnez-moi accès à son dossier ». On veut pas ça non plus. Il y a un processus, il quelque chose qui est clair, qui existe, mais c'était pas bien expliqué. Puis on travailler à faire un aide-mémoire pour que les gens sachent comment le faire. Ça, c'était les quatre questions qu'on avait quand on leur a écrit euh, lors de leur offre là, une semaine et demie. Mais là, je pense que tout le monde va comprendre que la question qui est importante pour nous hier, c'était l'histoire de la vente de cookies. C'est-à-dire, vous, vous allez sur Internet, vous allez sur le site d'Equifax, et là, le fait d'être allé à telle heure, à tel endroit, cette information-là, était vendue pour du marketing. On s'est fait dire hier encore une fois qu'il n'y avait aucune information de notre dossier de crédit qui était vendu. Mais ce qui était vendu, c'était, comme, comme ça arrive si vous allez sur Facebook, en passant à votre géologue est vendu et tout ça. Ça se fait dans d'autres choses dans marketing. Ça, je, je l'avoue. Mais là, où moi, j'ai un gros problème. C'est qu'on va pas chez Equifax par choix. Non. vous allez chez Equifax, parce que vous avez été potentiellement fraudé ou mis à risque avec des jardins. Là, on vous dit, on a une solution pour vous. Allez chez Equifax. On soit la lettre. Moi, je l'ai reçu. Moi-même, je l'ai reçu. Ma femme l'a reçu. On est allé sur le site d'Equifax. Puis après ça, on apprend que, nos habitudes de consultation, tout ça aurait été vendu. Moi, le gros problème éthique que j'ai avec ça, c'est que le consentement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, je suis obligé. Je peux pas décider d'aller voir une autre compagnie demain matin. C'est équifiant qui s'occupe de mon dossier. Puis en plus, on décide, encore là, de, moi, j'appelle ça « cheap », de vendre cette information-là pour du marketing dans d'autres pratiques, je peux comprendre, même si je ne suis pas à l'aise avec ça, je sais que Facebook le fait, ils vendent votre géolocalisation, même si votre géolocalisation de n'est pas allumée, ils vont vendre votre positionnement, ça on le sait. Mais dans le cas présent, écoutez, avouez que c'est particulier, là. Ben oui, c'est plus que particulier. Ils sont insécurs, ils sentent que leurs données auraient été peut-être vendues, tout ça. Ils vont sur un site pour euh, assurer leur sécurité, puis ils font leur démarche, puis ils apprennent que même si c'est une petite information, puis ce n'est pas des dossiers personnels, ça a été vendu. En bon québécois, ça fait dur. Et si on les autres challengés, ils vont nous revenir. J'ai pas eu de réponse hier. On n'a pas eu de réponse devant nous. Mais ils ont compris qu'on était vraiment pas contents avec ça. Vraiment, vraiment pas contents. Parce que je me mets à place des citoyens. Puis je me dis, quelle belle façon. et euh, là, d'ébranler la confiance des citoyens.
0: Je, je suis extrêmement intéressé par ce que vous me dites. Puis ça me rassure de voir que... Ça n'aurait pas été un petit peu... Tout ce que vous venez de faire, vous, comme député, là. Ça n'aurait pas été un petit peu le rôle de Desjardins. De dire, moi, là je t'amène de la business là, à pelleter. Je t'amène des clients à Equifax, puis c'est moi qui paye pour eux. Là, je, je comprends Parce que moi, j'ai eu une fuite, j'ai fait une erreur. Là, je te demande de protéger mes clients, puis je te les amène par dizaines de milliers. Ça n'aurait pas placé les hauts dirigeants de Desjardins dans une position où il y a... Si moi, j'amène des dizaines de milliers de nouveaux clients à quelqu'un, je vais sentir que j'ai le droit de les asseoir à ma table puis de dire, ben là, voici mes clients, tu vas leur faire attention, tu vas leur faire ceci, tu vas les servir en français. Je vous enlève rien parce que vous, comme député, c'est pas vraiment votre rôle, puis vous allez au-devant, ben vous le faites... Mais Desjardins qui nous amène tous par la main puis qui nous amène chez Equifax. Moi aussi, j'en suis un, un sociétaire, un membre de Desjardins. J'ai été amené chez Equifax par Desjardins. Il me semble que Desjardins aurait pu faire ça. Ou aurait dû faire ça. Mais
1: deux choses, oui. Je vous entends. Deux choses. Un, on est plusieurs députés à l'Orof en passant. Là, je ne veux pas vous Non, Je comprends. On a répondu à leur offre. Puis moi, j'étais plus qu'intéressé parce que j'étais à cette commission-là. C'est une commission, c'était un mandat d'initiative. Donc, on est, on était souverain dans ce mandat-là. mais. Sans prendre la parole pour Desjardins, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je vais être bien honnête avec vous. Quand Equifax a passé le 18 novembre, avec l'attitude qu'ils avaient, sérieusement, là, je vous le dis, moi, quand ça s'est terminé, pour moi, c'était le groupe de la journée qui m'avait vraiment mis de mauvaise humeur, parce qu'il y avait une attitude de je m'en c'est pas à peu près. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu des sorties, il y a eu des changements, il y a eu des invitations. Je ne veux pas prendre la parole pour Desjardins, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais si vous me demandez mon opinion saint sincère de quelqu'un qui a déjà travaillé là-dedans un petit peu dans les communications, D'après moi, Desjardins a lâché un petit coup de fil à Equifax en disant, ça n'a pas d'allure ce que tu viens de faire. Parce que j'ai trouvé que, la... sérieusement, les gens qui sont présentés devant nous hier étaient avenants, à l'écoute. Euh, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes intentions, je veux dire juste que d'après moi, il y a quelqu'un qui a poussé. Là. Je comprends. Ça, c'est mon opinion. Puis écoutez, j'ai aucune, aucune bande... Mais non, mais... là-dessus. Ben, entre vous et moi, là... Euh, que des gens se réveillent du jour au lendemain en se disant Coupons, je vais une meilleure conscience, j'ai peut-être ma déformation professionnelle, mais j'en ai pas vu beaucoup. Là. Fait que, je, je sentais qu'il y avait eu de la pression, puis c'est un gros client. Écoutez, l'autre question qu'on a posée aussi, c'est avec la part de, de millions de nouveaux clients, avez-vous la capacité des servir? Ils nous ont rassuré qu'ils avaient rajouté du personnel et tout ça. Et que euh, l'autre chose, c'est sûr comme ancien policier, j'ai demandé les vérifications qui se faisaient après en ne sais pas souvent ce qu'on fait, pis ça, je l'ai vécu au SPVM à l'époque. On fait nos vérifications de pré-embauche, c'est vrai, mais une fois que les employés sont en poste, on n'a pas cette habitude-là au Québec, au Canada, de revérifier la fiabilité de nos employés après 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous comprenez avec moi que ma situation, lorsque j'avais 22 ans puis je suis rentré comme policier, a changer avec le temps. Je peux me faire accuser de fraude, je peux avoir des mauvaises fréquentations, et ça, ils ont bien compris cet enjeu-là, mais ce n'est pas l'enjeu d'équifax, c'est un enjeu présentement qu'on vit dans vrai tous les milieux. Tous les milieux, les vérifications de fiabilité ne sont pas faites, ne sont pas refaites après ça aux cinq et aux 10 ans. Je dirais même qu'au SPVM, à l'époque, on l'a vécu, on a dû changer nos façons de faire. Et le, le vol de données, c'est le crime aujourd'hui, qui, je n'aime pas l'appeler le crime du siècle, mais c'est un crime qui est ultra payant, où les conséquences sont pas très élevées pour les fraudeurs. Le risque de se faire ce pas très élevé non plus. Les punitions ne sont pas bien-bains. Alors, même les services de police vont devoir réagir. Moi, j'ai hâte d'entendre la fin de cette enquête-là avec des jardins. Moi, je laisse faire la Sûreté du Québec qui fait son travail. On aura le résultat à la fin, puis on posera d'autres questions. Mais vous savez que parallèlement à tout ça, moi, je veux, je veux rassurer les citoyens euh, oui, on fait ce travail-là, dans le fond, qui est un travail, j'appelle un travail de curiosité puis de mettre de la pression sur les gens pour que ça bouge. Mais d'un autre côté, on a des projets de loi. Hein? On a déjà un qui est déposé, deux autres qui vont arriver début 2020. Il faut que ça bouge, il faut que ça change.
0: Mmh. Yann Lafrenière, merci de nous avoir parlé. Hey, merci Au à vous. Joyeuses fêtes. Joyeuse, fête, Joyeuse fête à vous. On retourne la pause. La chronique politique d'Emmanuel Latraverse.